0: Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir. Die trash ist wieder da und sie podcastet wieder. Mein Name ist Thorsten Anders und mir gegenüber sitzt der Sven Görgens. Hallo und herzlich willkommen. Folge 14 beim Trasher Podcast heute. Im ähm, Moment, wieso? Folge
1: 14. Ich sitze hier glaube ich das erste Mal und nehme ja. einen Podcast mit dir auf.
0: Aber du weißt ja, die trash hat schon mal gepodcastet und da haben wir insgesamt 13 Folgen gemacht und warum sollen wir wieder bei Null anfangen?
1: Ja, das war ja vor mir. Ja, also. <lacht> es gab immer irgendeinen
0: vor mir bei der trash Na
1: gut, also herzlich willkommen bei Folge 14
0: des trash o podcasts <lacht> Genau, für die, die sich erinnern, 2014 war die letzte Folge, Folge 13, Robocop Obduracen und die Folge 14 heißt, lieber Sven? Angriff
1: der Riesenmonster und wir legen jetzt auch los, weil wir haben uns gesagt, wir wollen wollen nicht ewig lang reden, sondern wir wollen kurz und knackig durch unsere Themen durch. Wir sind zurück im Land der Raketenwürmer. Wir reden heute über Tremor 6, ein kalter Tag in der Hölle. Ja, ähm, wir haben kurz natürlich darüber gesprochen, äh, wie stellen wir dar, worum es in dem Film eigentlich geht. Und dabei ist uns aufgefallen, also die Story ist eigentlich die gleiche wie in den anderen vorherigen fünf Teilen jetzt auch. Ähm es geht halt um Raketenwürmer, die heißen da natürlich jetzt anders, Raketenwürmer, so hieß das ähm, in der, im deutschen Synchrontitel beim ersten Mal. Ähm, es geht also um diese Würmer, es geht um die äh, schon bekannten zwei Hauptdarsteller und ähm, ja, diesmal haben sie nur einen Location-Wechsel ins Eis äh, vorgenommen, was man äh, allerdings so wirklich auch nur am Anfang des Filmes sieht. Ja, 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 ja. Und das ist noch nicht mal Eis, das ist <lacht> <lacht> Genau, weil der Film ist in Südafrika aufgenommen worden. Und es ist Wüste. Das ist richtig. Äh, nachdem der Thorsten und ich nämlich neulich mal mit äh, Photoshop beschäftigt haben, wissen wir jetzt auch sogar, wie sie das gemacht haben. Wir ähm, haben einfach alles umgedreht und so. Also auf jeden Fall, sie drehen das im Sand und es soll äh, Eis darstellen. Ist aber ganz nett. Ähm, da steigt der Film auch relativ schnell ein. Ähm, das heißt, die, die Viecher tauchen dann äh,
0: erneut auf und ähm, ja, Thorsten, ja, dann. Klar. Also Tremor 6 spielt jetzt in Kanada, soll Kanada sein und zwar in äh, Nunan, Nunan ich, nicht, ich kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen, das ist so ein Territorium im Norden von Kanada, ich kann es gerade nicht lesen.
1: Das ist aber auch nicht wichtig, weil das wird mehrmals die kanadische Flagge gezeigt <lacht> und ich glaube, das reicht aus. Und es um werden ein... schöne
0: Berge mit der einretuschiert, genau. Genau. So, und das, das Wichtige ist, es ist ja bei den Tremors Filmen eigentlich immer so, dass immer irgendwo an einem Ort die Tremors auftauchen. Ganz am Anfang war es ja in dieser, in dieser wunderbaren kleinen, in diesem Wüstencup, wo ja auch noch Kevin Bacon mitgespielt hat und Fred Ward. Kevin Bacon war im zweiten Teil schon nicht mehr mit dabei, Fred Ward immer noch. Und Burt Gamma, also gespielt von, von Michael Gross, spielt eigentlich in allen Tremors-Filmen mit. Und das ist jetzt seit den letzten vier, nein, seit den letzten drei Teilen, ist, seit vier ist es eigentlich, ist ja er immer, ja immer sozusagen der Hauptdarsteller. Das ist dieser Waffennarrer. Und der ist immer als als sozusagen als Raketenwurmjäger durch die Welt reist und die Raketenwürmer jagt. Und eigentlich sind die Geschichten eigentlich immer gleich, nur die Locations ändern sich. Beim letzten Mal war es Afrika, diesmal ist es jetzt Kanada und seit der letzten Folge ist auch sein unehelicher Sohn mit dabei, der wird gespielt von Jamie Kennedy und das ist äh, Travis B. Walker heißt der Charakter und diese, der ist jetzt seit halt dem letzten Teil mit dabei und die beiden ergeben eigentlich eine ganz lustige Kombi so ein bisschen.
1: Für diejenigen, die nicht mehr genau wissen, wer Jamie Kennedy eigentlich ist, das ist der Nerd aus... Aus, ähm, was das ein Nerd? Also es war auf jeden Fall der aus ähm, Scream 1 und 2. Ähm, damals allerdings äh, geschätzte 400 Pfund äh, leichter. <lacht> ähm, aber ist ja auch schon ein paar Jahre her. Also ähm, wer bin ich, dass ich da jetzt irgendwie ein Urteil fällen die werden wollte? Aber alle
0: nicht schlanker.
1: Werden alle, also man merkt ihm die Jahre an und er ist jetzt so semi-gut gealtert. Allerdings, ähm, was ich noch ergänzen wollte, lieber Thorsten, ähm, du hast ja auch gesagt, das Setting ist immer so ein bisschen identisch und er fängt dann an, diese Dinger zu jagen. Ähm, diesmal haben sie allerdings noch eine weitere Komponente eingebaut, um die Story ein bisschen aufzufrischen, nämlich dass er jetzt ähm, quasi ähm, eine Infektion aus irgendeinem der anderen Teile hat, ähm, die quasi ist... Ähm, ein Kramvinvirus. Ja, genau, dieses äh, Virus. Genau, ne? Und deswegen... So 40
0: Stunden zu leben, ne? War das so?
1: Äh, genau, ähm, wobei ich die Zahl jetzt gar nicht mehr im Kopf hatte. Äh, Fakt spüße. ist aber, sie brauchen halt äh, Antikörper von so einem Raketenwurm und, ähm, die müssen sie aber von einem lebenden Raketenwurm besorgen und das ist dann natürlich jetzt, es geht in dem Film halt eben nicht mehr nur darum, die Raketenwürmer auszulöschen, zu töten, zu essen oder wie auch immer, sondern jetzt muss so ein Ding auch noch gefangen werden, damit halt,
0: ähm, der Charakter des, ähm, ja, <lacht> ja, überlebt. <lacht> ja, das ist dann mal eine Neuerung. Da haben die sich gedacht, dann schlachten wir mal nicht alle Raketenwürmer ab, sondern versuchen auch nochmal irgendwie nochmal so einen kleinen Twist mit reinzubringen in dem oder so eine Side-Story oder wie man das auch nennen mag entsprechend. Ja, aber letztendlich sind die Tremors-Filme alle gleich aufgebaut. Das ist immer die gleiche Formel. Ich muss allerdings dazu sagen, und das finde ich, dass ist mir jetzt bei diesem Film aber auch bei dem letzten Film aufgefallen, dass die von der Qualität wieder besser geworden sind. Also Tremors 1 war eine kleine Produktion damals. 1990 muss man sich vorstellen. 1990, es ist jetzt 28 Jahre her, habe ich ihn damals in Eusküchen in einem ganz kleinen Kino gesehen mit durchgesessenen Doppelsitzen, Das war ein Porno-Kino. Und ganz überraschend ich kannte die, ich wusste nicht, was auf mich zukam und ging da rein und kam raus und war total begeistert, weil es eine wunderbare Hommage an die alten B-Movies war. Ich so. tippe
1: übrigens darauf, dass die Sessel nicht durchgesessen,
0: sondern durchgeritten waren. Aber das kann gut. auch sein, das kann auch sein. An der Stelle mal. So. Ja, äh, auf jeden Fall, da, seitdem bin ich Fan von den Tremors und dann kamen viele Jahre nichts und dann kam irgendwann der zweite Teil, das war glaube ich sogar nur ein Fernsehfilm, da hat Fred Wardman mitgespielt, auch aufgestellt aus dem ersten Teil. Und dann ging es so langsam bergab, der, der, der dritte Teil war nicht mehr so gut, der vierte spielte dann war so ein Prequel, der spielte dann so als Vorgeschichte im Wilden Westen, wo die Charmers zum ersten Mal aufgetaucht sind und erst mit dem fünften wurde es wieder so ein bisschen spannender und auch von der Produktion, von der Qualität her auch wieder besser und auch seit dem fünften hat auch jetzt äh, Don Michael Paul Regie geführt, das ist ein Regisseur, ich nenne es mal Auftragsregisseur, der beschäftigt sich hauptsächlich mit Sequels von bekannten Marken. Ja, und der hat da sein Herzblut für entdeckt und schreibt auch an den Skripten mit. Und äh, man merkt den Film auch an, der hat eine gute Ausstattung, der hat eine gute Optik. Die Special Effects finde ich super, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Wobei haben ich jetzt nicht wieder wieder verstanden habe, warum und,
1: da jetzt auf einmal, also A, hatte ich irgendwie verpeilt, dass die Dinger jetzt auch noch fliegen können. Also, das ist da diese. Ja, Das war diese Free Willy jump ne? Also, das fand ich etwas merkwürdig. Da gibt es also jetzt auch noch Kommen fliegende Versionen. Da konnten
0: sie im zweiten Teil schon, oder? Ja, da also schon die, den, die hatte ich äh, da gab verdrängt. haben ja, sie sich wieso. Wie so, Tiere Abgekoppelt und flogen dann rum. Die hatten sogar Beine und konnten rumlaufen. Ja,
1: aber warum genau, wenn man auf die schießt, explodieren die denn? Also mit, mit Flammen. Also, das ist ja der Punkt. Während man, wenn man so einen Raketenwurm Also, das, das war, <lacht> ähm, da war ich dann doch so ein bisschen. Ja, so es äh, äh,
0: gibt ja auch bei den Graboiden, äh, genau, bei den Graboiden gibt es ja auch verschiedene Typen und zum Beispiel auch die Arschknaller, die Feuer aus dem Arsch schießen können. Ja, ich bin offensichtlich nicht so gut im Thema wie der
1: Thorsten. Das gebe ich an der Stelle offen zu. Ich würde aber gerne...
0: Vielleicht doch ein bisschen zweideutig. Ja. Und
1: ähm, muss allerdings, ähm, um, damit wir auch mal äh, zum äh, Punkt kommen. Ähm, ich muss sagen, es ist äh, meines Erachtens nach eine nette Produktion. Ähm, natürlich, ich meine, was erwartet man? Es geht um Raketenwürmer und Leute, die Raketenwürmer jagen. Also ich meine, das ist halt keine Kafka-Verfilmung. Ne? Aber... Ähm, Schön produziert, ähm, die Schauspieler geben sich zumindest ansatzweise Mühe. Also es sieht so aus, als haben sie sich die drei Produktionstage gedacht, wir reißen uns mal zusammen. Ähm, es sieht nett aus, Effekte sind okay, Story ist auch okay, musikalische Untermalung und sowas, das ist alles nett, es ist ein runder Film. Also es gibt schöne
0: Zitate, ich finde ein Zitat, das, ja. das, das, das sagt eigentlich alles über den Film aus, was noch ziemlich am Anfang kommt und das ist, äh, zweimal dumm ergibt nicht einmal schlau. Und das ist, finde ich, das steht einfach für den Film. Also ich weiß nicht, ob es im Englischen auch so ist, du hast die Originalversion gesehen. Also in der deutschen Fassung gibt es am Anfang diesen Spruch, zweimal dumm von Bert Gamma, er gibt nicht einmal schlau. Ja, ist, ich, ich glaube, in etwa trifft es das, ja. <lacht> und den fand ich witzig und ich dachte mir, das passt eigentlich auch ganz gut. Und ein anderes schönes Zitat war, als, als und ich werde aber auch nicht so viel verraten, als natürlich dann Jamie Kennedy in einen, in einen Raketenwurm reinklettert, um dann das Gift, das Gift, den, den, die, Antikörper. die Antikörper, die Drüsenflüssigkeit, er muss an eine Drüse rankommen, sozusagen abzusaugen, sagte er dann, wenigstens war die Drüse nicht an der Prostata. So, und das ist, ja, ich sag mal, da sagt er ja eigentlich schon alles aus. Nein, also, ich find, mir gefällt das. Also, ich wollte noch mal ganz kurz zu Michael Don Paul sagen, der hat bisher der Regisseur auch Lake Placid 4 gedreht, Tremors 5 auch. Und was als nächstes kommt, und den finden wir bestimmt in einem der nächsten Podcasts auch besprechen: Death Race 4.
1: Ich Weil kommt. Death Race 1 bis 3 ja schon so wertvoll
0: waren. Death Race 1 bis 3 sind sehr unterhaltsam. Mhm. Okay. Wir Trash of freunde und ihr da draußen, die ihr uns hört, wisst das doch sicherlich, oder?
1: Ja, also, äh, Trimmers 6, ein ähm, kalter Tag in der Hölle, ja. ähm, definitiv eine Empfehlung von uns, sollte man äh, sich anschauen. Und ich würde mal sagen, ich gebe mal ganz flott die tresho meterwerte rüber, damit ihr euch äh, da ein Bild machen könnt. Also, nicht fürs erste Date, geben wir zwei Punkte der Bierdeckelfaktor, da geben wir 4 Punkte. Blutamat-Wert, da geben wir 2 Punkte. Sexorama, bis auf ein bisschen Geflirte passiert da nichts, 0. Und äh, der Trashpegel, ähm, charmante 3 Punkte. Was zusammen 13,5 Punkte ergibt und somit einen Gesamtwert von 2,6 auf der nach, nicht nach oben offenen Trashometer-Skala. Genau.
0: Könnt ihr auch nochmal nachlesen in den, in den, in den, in den äh Text zu Podcast.
1: In, äh, den, Show
0: Notes, in den Show Notes. das heißt Shownotes. Ja, ich weiß, genau, ganz klar. Ähm, ja, der Punkt ist für diejenigen, die uns heute zum ersten Mal hören, wir werden gleich beim zweiten Film vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen, das hat deswegen jetzt nicht gemacht, was denn zum Beispiel der Deckelfaktor oder auch äh, der Blutamatwert bedeutet. Ob Entschuldigung, war das in
1: den ersten 13 Folgen nicht erwähnt worden?
0: Nein, in den ersten 13 audio folgen hatten wir keine Bewertung der Filme, sondern haben nur gesagt, Daumen hoch, muss man sich angucken. Ähm, dann schließe ich jetzt äh, für Tremors 6 mit
1: dem Abschlussmotto bzw. mit der Zusammenfassung Daumen hoch, muss man sich angucken. <lacht>
0: So, der zweite Film, den wir heute präsentieren, heißt It Came From The Desert. Also es kam aus der Wüste und es ist mal keine Fortsetzung von irgendwas, auch nicht der fünfte, sechste, siebte oder achte oder neunte Teil, sondern es ist schlicht und einfach die Verfilmung oder zumindest eine Hommage an ein Videospiel der äh, späten 80er Jahre, nämlich unter dem gleichen Titel It Came From The Desert, ein wunderbares Amiga-Spiel, wo man sich mit Riesenameisen in der Wüste rumärgern konnte. Das war so eine Mischung aus Abenteuer, äh, Textabenteuer mit ein paar Bildern drin und ein bisschen Ego-Shooter-mäßig, wo man dann mit so einer Pistole im Vordergrund dann so ein paar Riesenameisen abschießen konnte und ein bisschen vor den Weg laufen konnte. So eine gute Mischung. Für die, die es nicht kennen, kann man sich bei YouTube angucken, einfach mal eingeben. Sieht ganz lustig aus. Mir gefallen die Grafiken von damals. Das waren halt nicht mehr die 8-Bit-Grafiken, sondern was kam dann, ich weiß es nicht, ich bin kein Computermensch, aber das war bei weitem nicht realitätsgetreu, sondern sah mir aus wie so wie Großmutters äh, Stickkissen. So, von der Optik her. Mhm. Früher so bunte Bildchen, aber manche Kissen gestickt hat. Irgendwie ungefähr so die Auflösung hatten die Grafiken. Sahen aber ziemlich cool aus. Aber egal. Ja, ihr merkt auch heute, es ist heute vom der nicht ganz optimal. Wir arbeiten noch ein bisschen am Podcast. Und wir sind noch nicht ganz so drin, aber äh, wir präsentieren. Also, da
1: würde Thorsten bitte mal schön für sich selber sprechen. Ich bin sowas von drin. <lacht> ähm, und entgegen ähm, häufiger, äh, sagen wir mal, Hommage- oder Remake-Tendenzen, Geht es jetzt auch in dem zum Videospiel gehörigen Film auch tatsächlich um Riesenameisen in der Wüste? Also, da hat man dann nicht irgendwie Schildkröten draus gemacht oder was auch immer, sondern. Es waren im Spiel Ameisen, also Riesenameisen, um genauer zu sein. Und es sind jetzt auch in dem neuen Film, It Came From the Desert, sind es
0: auch Ameisen. Das finde
1: ich ja schon mal wichtig, dass das dabei geblieben
0: ist. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist ja oftmals so, dass was eben, wie du es gerade schon erwähnt hast, das nicht der Fall ist. Sondern, dass man was ganz anderes draus macht. Das ist richtig. Ich denke nur an Street Fighter mit John Knopf dann zum Beispiel. Der Film hatte mit dem Spiel aber auch so gar nichts zu tun. Ähm, aber äh, hier ist es halt auch so, dass, dass aus dem Spiel nur wirklich wenig übernommen worden ist, nämlich das rudimentäre Ameisen in der Wüste, Ameisen in Höhlengängen und da wird man gejagt und das war es eigentlich auch schon, aber so schöne Geschichten, wie, wie äh, das da auch in dem Spiel, dass man mit dem Flugzeug über die Ameisen fliegen konnte, auf mit dem Panzer dagegen kämpfen konnte, das ist alles in dem Film nicht drin gewesen. Ich würde mal behaupten, es hat am Budget gelegen entsprechend, weil das lag nämlich auch nur bei schlappen 400.000 Dollar, das ist äh, viel, viel billiger als ein Tatort. Das muss man sich bitte mal schlusseln. Warum es sollte
1: viel öfter Riesenameisen im Tagort geben. Also ich meine, wenn man die doch für 400.000 haben kann, also ich meine... Und ich finde, die sehen sogar gut aus. Also, also ja, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, da war ich auch, also vor allem, wenn ganz viele auf einmal da waren und dann welche gegen gerannt sind, ähm, das habe ich schon mal schlechter
0: gesehen. Also bei weitem. Man hat auch oft, wenn man genau hingeguckt, gesehen, dass viele Ameisen einfach dupliziert waren, ja. dass sie sich gleich bewegt haben, aber es ist egal. Ich fand vor allen Dingen die Szenen ganz gut, wo die teilweise in der Nahaufnahme oder in einer größeren Aufnahme zu sehen waren und da haben die sich bewegt teilweise wie in alten stop motion Filmen ist ja jetzt aufgefallen. Die haben sich den Gag erlaubt, dass sie teilweise auch mal so Bewegungsabläufe hatten, die aussahen wie, wie ein stop motion Top-Motion-Tier. Und äh, richtig geil fand ich auch die Szene mit den beiden Ameisen im Gang, wo die plötzlich sich unterhalten, also sich was zu zwitschern oder zirpen und, und der Untertitel war unten drunter. <lacht> Dann konntest du mitlesen, was die sich unterhalten haben. Also der Film nimmt sich auch selber nicht wirklich ernst. also Das ist das Geile dabei. Fand ich persönlich witzig.
1: Ja, äh, ich habe da tatsächlich auch sehr viel Spaß an dem Film gehabt, aber ähm wir haben ja die Tendenz, das haben wir beim letzten Mal schon erkannt, wir reden gerne über die Filme und erzählen euch ganz viel ja. und haben noch gar nicht gesagt, was eigentlich die Story ist. Also fassen wir mal eben die Story zusammen, Thorsten.
0: Eine motorcross party in der Wüste. Brian fährt mit seinem Kumpel Lukas und seiner heimlich angebeteten Lisa. Naja,
1: heimlich ist gut, also wird in Minute 3 <lacht> wird klar, was da, also... Ja, oh.
0: ja aber muss halt dahingeschubst werden, ne? Zu, einem, äh, zu dem Event, zu dem auch der Eradicator kommen soll, nämlich eine, ein Star von so einer TV-Soap-Serie alias Nightrider, nur auf dem Moped, sozusagen, von dem sie alle Fans sind. Sie sind auch Nerds und äh, doch in der Wüste angekommen, entwickelt sich das vermeintliche feuchtfröhliche Event mit Mopeds und Frauen und Jungen und Kerlen und äh, alle vor dem Saft stehend, dann plötzlich zu einem großen Blutbad. Hm? Aber da steht man dann trotzdem im Saft, halt anderer Saft. Genau, und die drei Freunde, man könnte auch sagen, die drei Fragezeichen, also schlimm ist es nicht, aber es kommt dann manchmal schon so ein bisschen so vor, entdecken dann in einem nahegelegenen, verlassenen Forschungslabor dann diese riesen also bevor das Blutband losgeht, sozusagen. Und das ist eigentlich auch die ganze Story, und fortan versuchen sie einfach nur von den Ameisen zu fliehen über Mopeds mit Mopeds über Klippen äh, über Schluchten äh, durch Gänge äh, keine Ahnung was und äh, dann kommt nach raus, dass sie dass die Ameisen um ihre Brut sozusagen ausbrüten zu können Alkohol brauchen genau ganz toller Twist und die Party hat natürlich viel Alkohol ja also <lacht> also ist jetzt wahrscheinlich also ist nicht
1: die, die aller intelligenteste Story äh, auf dem Planeten, aber ich meine, dafür ist dieser Podcast auch nicht gedacht. Na, das ist eine ja ähm,
0: Blechtrashotik, weil Genau.
1: Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, dass mir das aber während des Filmschauens auch so eigentlich dann relativ wenig aufgefallen ist. Also, wenn man da einmal im quasi Riesenameisen Groove äh, drin ist,
0: dann ist einem da doch egal. Ja, die kleine Produktion wurde in 20 Tagen, in nur 20 Tagen gedreht und zwar halbzeitig fest. Ja. Nicht in der kalifornischen Wüste. Nein, sondern in Spanien und in Finnland. Hast du da was von gesehen? Nee, also Finnland.
1: nee. <lacht> also Spanien ja jetzt noch, das verstehe ich ja vielleicht noch, aber. Aber Finnland, das haben die gut hinbekommen, nee.
0: oder? Also ich fand, das haben die echt, echt wirklich gut hinbekommen. Und der Regisseur ist, ist auch ein finnischer Regisseur, ein Genre-Regisseur. Ich versuche jetzt den Namen auszusprechen. Äh, Marco Mekilaxo. Mekilaxo mit zwei a also er möge mir verzeihen, dass ich seine, seinen Namen so fürchterlich ausgesprochen habe. Und er hat eigentlich in den letzten Jahren, ist eher bekannt geworden durch viele äh, Fernsehserien, wo er Regie geführt hat und auch äh, TV-Werbsendungen, natürlich im eigenen, in, eigen, in der eigenen Heimat. Und er hatte sein Filmdebüt, sein Langfilmdebüt 2011 mit dem, äh, mit dem Film... Es ähm uh -huh. <lacht> ist geil, wenn man seine eigene Schrift nicht lesen kann, oder? Dabei hast du das so schön aufgeschrieben. Ja, Lion of Dead heißt das Ding, glaube ich. Band of Zombies. Und der zweite war dann Yeti das Geheimnis am Glacier Peak. Mm. Oder Glacier Peak oder Glacier, wie man es ausgesprochen Glacier of wahrscheinlich. Glacier Peak. Ja. Genau. Kenne ich aber auch alle nicht, um ganz ehrlich zu sein. Und äh, sind aber alles Genreproduktionen, also er ist ein Genrefreund.
1: Ja, das äh, kann man tatsächlich an It Came From The Desert auch sehen, weil, ich würde sagen, <lacht> oh Entschuldigung, <lacht> eine liebevolle Trash-Perle ähm, in Anlehnung an das äh, ehemalige oder frühere Amiga-Spiel. Ähm, nette Effekte, Schauspieler, die zumindest kurzfristig so tun können, als wüssten sie noch, was ihre nächste Dialogzeile ist. Und ähm, das ist ja bei solchen äh, Filmen tatsächlich auch immer ganz wertvoll, ähm, wenn man, ja...
0: Ich wollte dich unterbrechen.
1: Ach so, ja, dann, äh, ja. Also, wie, wie hieß das gerade eben noch so? Daumen hoch, ähm, Schauempfehlung. Ja, ich wollte
0: noch ganz gesagt, es gibt noch einen Gast Gastauftritt von Mark Arnold. ist einer der weniger bekannten Genredarsteller. Das ist auch kein großer Star, aber der hat zumindest mal bei Teen Wolf mitgespielt. Wohlgemerkt, der mit Michael J. Fox in den 80ern und diversen anderen Filmen. Und zuletzt auch in Kingsman 2 hat er den General gespielt. Ach. Das war der Professor, oder der Dok Dr. Renard, der da kurz aufgetaucht ist. Der eigentlich witzigerweise, außer als Stichwortgeber, keine wirkliche Funktion hatte, hatte ich das Gefühl, in dem Film. Ja, reicht ja manchmal. Ne? Und eine Szene, die mir besonders ins Auge gefallen ist und die ich besonders schön kann, und dann kommen wir gleich zur Bewertung, das ist die, wo der... Wo der äh, der Brian mit seiner Angebeteten auf dem Moped da stehen bleibt und sagt, ah, sie sind weg, wir sind gerettet. Und dann über ihm ist dann so ein großer Flügel, steht so ein Schlupf unten drin. Und da taucht dann diese riesige Ameise mit den Flügeln auf. Die fährt dann sozusagen oben an den Rand der Fluchtrand. Und das sieht eins zu eins so aus wie eine alte Szene aus einem alten Ameisenhorrorfilm Formikula. Da kommen die Ameisen nämlich auch wie so ein Gebilde, so eine Konstruktion, als würde man sie auf Schienen an die Kante ranschieben. So leicht wackelig kamen die auch um die Ecke. Und ich würde mal behaupten, das war eine kleine Hommage der Special Effects Leute an Formikula. Äh, wahrscheinlich das. Äh, andere Szenen äh, haben mich
1: dann doch äh, sehr an Starship Troopers erinnert. Ja, das äh, stimmt. Das gab's auch. Da war so was, was die was die Optik anging, äh, wobei Starship Troopers da sicherlich besser animiert war. Aber, ja. Ähm, ja, ja, also hat mich da auch so ein bisschen dran erinnert. Ähm, wie gesagt, also äh, bevor der Thorsten jetzt zur äh, richtigen trash o bewertung kommt, äh, geht's es erstmal von mir einen Daumen hoch.
0: Genau. Und nichts fürs erste Date ist natürlich klar, kann man solche Filme mit dem ersten Date gucken, ohne sich fremdschämen zu müssen. Da würde ich bei dem Film sagen, da gibt es vier Punkte, weil man sollte vielleicht den Film nicht unbedingt als ersten Film im ersten Date gucken. Also je höher der Wert ist, umso weniger geeignet fürs erste Date. Also vier Punkte, nichts fürs erste Date. Dann der Bierdeckelfaktor heißt eigentlich nur ganz kurz, in, inwiefern das Skript das auf dem Bierdeckel passt. Und da gibt es drei Punkte, weil das auch relativ, relativ schlicht ist, aber es doch die eine oder andere kleine Nebenhandlungen gibt, die man noch erwähnen Müsste und äh, da wird es auf dem Bierdeckel auch ja erreicht aus, sagen wir es so. Der Blut wird, ist ganz klar. Ne? Viel Blut ist nicht zu sehen. Es gibt ein, zwei, ein, zwei schöne ein, zwei kleine blutige Szenen bei dieser bei dieser, ähm, bei dieser Party, bei dem Angriff der Ameisen, der, der Party, aber jetzt so richtig irgendwie, dass irgendjemand man Kopf abgerissen wird oder irgendwas sieht man also nicht. Dementsprechend liegt der Blut am Mat, wird bei schlappen 2,5 Punkten entsprechend. Das Sexorama, wie bei allen Filmen, die wir aus diesem Genre besprechen, ist auch hier äußerst gering, fast bei 0. Ich habe dem mal 0,5 gegeben, weil ich die, die, die da dem den Tanz da auf der Bühne macht, noch ganz nett fand, aber das war auch alles. Aber so richtig heiß war da nichts, oder?
1: Nee, also, nee, nee. Auch für die Herren der Schöpfung. Nee, da war... Also, die, die, die Herren der Schöpfung haben sich die normal, die, die die meisten Herren der Schöpfung werden sich über die Dame gefreut haben. Äh, ich als... äh, äh Nee. Nicht nee. mal irgendwie eine T-Shirt oben
0: ohne Szene oder irgendwie so, das war relativ nick. Nee, nee, also 0,5 habe hab ich mal gegeben und der Trash-Spiegel, ganz klar, der Film ist natürlich auch, nimmt sich nicht besonders ernst, ist relativ trashig angelegt, soll auch eine Hommage an die alten Kult-B-Movies sein und an dieses Spiel, was auch sehr trashig wirkt. Also 4 Punkte macht zusammen 14 Punkte, durch 5 ist 2,8 auf dem trash äh, auf dem trash meter das hat eigentlich auch ein ganz ordentlicher Wert. Genau. Übrigens am Rande noch, bevor wir jetzt ganz kurz mhm. zu unserem blu veröffentlichung kommen, der Film ist übrigens von der Finnish Film Foundation gefördert worden. Das ist so wie bei uns hier so die, die, das Filmboard des Landes Mecklenburg-Vorpommern oder der NRW Filmstiftung und der Deutschen Filmstiftung. Das Problem ist bei uns würde ein solcher Film niemals irgendwie gefördert werden, sondern bei uns werden in der Regel nur Problemfilme, Vergangenheitsbewältigungsfilme und Migrationsproblemfilme gefördert, muss man einfach mal so sagen. Und vielleicht noch eine Komödie mit äh, von mit Til Schweiger. Und das war es dann eigentlich. In meinem Kopf entwickelt
1: sich gerade eine Filmidee für einen Film mit Till Schweiger, in dem es, er einen Migrationshintergrund hat, seine Vergangenheit bewältigen muss, überhaupt, und dann, dann noch Riesenameisen. Die Nazi-Vergangenheit seines Vaters. Die Nazi-Vergangenheit seines also. Vaters, okay, aber muss. dann noch die Riesenameisen auftauchen. Wahrscheinlich aus dem Forschungsprojekt <lacht> seines Vaters, der Nazi-Ameisen machen wollte. Äh, Thorsten, wo ist der Bierdeckel? Ich habe eine schon. Idee. Sky
0: Sharks heißt <lacht> das Ding kommt bald. <lacht> okay, ich gehe da nochmal. Geh aber das noch mal nicht Tee Schweiger mit, sondern äh, Oliver Kalkofe und Michaela Schäfer, glaube ich. Die Michaela Schaffrat noch besser. Ich gehe da nochmal mit mir in Klausur,
1: aber Kinas, ähm, wir waren bei It Came From The Desert, den mochten wir sehr. Ja. Punkte haben wir gegeben, Daumen hoch haben wir auch gegeben. Wir kommen zum nächsten Punkt, nämlich unseren DVD Blu-ray Veröffentlichung.
0: So und hier kommen die aktuellen DVD und Blu-Ray Neuveröffentlichungen, die in den nächsten Wochen äh, aus Fresh-OTEC-Sicht empfehlenswert sind. Set. Ja,
1: fangen wir an. Am 2.7. erscheint Paco die Kampfmaschine des Todes. Ähm, ich fasse euch das kurz zusammen. Skrupelloser Unternehmer. Cyborg mit Gewissen, also so halb, nämlich nicht immer, aber so ein bisschen. Die hübsche Linda und eine Killertruppe, truppe ähm, die wiederum den äh, Cyborg mit so halb Gewissen jagt. Von äh, Italo-Legende Sergio Martino ähm, in Szene gesetzt. Ähm, daneben noch ein paar andere Genre-Legenden. Das ist ähm, eine richtige Gurke, würde ich sagen. Aber ähm, schaut mal rein. Also, ja, Gurke.
0: Gurke ist yes. Ja, italienisch geht es auch weiter. Stadt in Panik, Gewalt über der Stadt und Konvoi Busters. Das sind die drei Filme, die in der Eurocrime-Box am 6. Juli auf den Markt kommen. Und äh, die drei vielversprechenden Titel ähm, erscheinen erstmals auf Blu-Ray. Die drei italienischen Hardcore-Krimis aus der wunderbar moralfreien Zeit des, jetzt kommt es, Polizio Deschi, Also des italienischen Polizeifilms. Guck mir nicht so entsetzt an. <lacht> <lacht> Wir durch eine umfangreiche Dokumentation abgerundet, die unter anderem Franco Nero und auch Henry Silva zu Wort kommen lassen. Also für Leute, die auf brutale Hardcore Krimis mit viel Blut, Gewalt, äh, heißen Frauen und bösen Kerlen stehen, ist diese Euro Crime Box genau das Richtige. <lacht>
1: offensichtlich äh, vergessen in dieser äh, von Thorsten erwähnten Box, haben sie aber äh, Leichen unter brennender Sonne, weil mit all dem, was der Thorsten da gesagt hat, finde ich, äh, passt der da auch gut rein. Ähm, kurze Beschreibung, worum geht's? Ich mache das ja immer so ein bisschen schlagwortmäßig. Es geht um 250 Kilogramm Gold. Es geht um eine verlassene Geisterstadt, wobei Geisterstädte jetzt immer verlassen sind, aber gut. Ähm, jede Menge Waffen. Drei Mörder, das betont der Trailer auch nochmal explizit. Und zwei Cops, in Leder, wovon eine auch eine Frau ist. Und dann fangen die an, sich gegenseitig alle so richtig über den Haufen zu schießen. Also, da fehlen mir teilweise so ein bisschen die Worte, wenn ich ehrlich bin. Ich sag
0: nur, Cops in Leder ist genau dein Ding. Und eigentlich haben wir bei der Trashothek gerade italienische Wochen, so wie es sich anhört, um ganz ehrlich zu sein.
1: Ja, also, äh, er sieht schon sehr nach äh, diesem, wie nennst du das, diesem Polizeigenre irgendwie so, also dieses ganze...
0: Polizioteschi. Ähm, äh,
1: genau, also, ähm, ja, kann man, es ist bestimmt auf jeden Fall ähm, ein Meilenstein
0: der Filmgeschichte. Shape of Water, das Flüstern des Wassers von Guillermo del Toro. So, der kommt am 19.07. raus und ich kann sagen, der Kiemenmensch ist wieder zurück. Endlich, allerdings anders, als wir alle erwartet hätten. Denn vor dem Hintergrund des Kalten Krieges in Amerika äh, der 60er Jahre erzählt Guillermo del Toro ein Märchen für Erwachsene. Die stumme Emma arbeitet in einem versteckten Hochsicherheitslabor der Regierung und trifft dort unerwartet auf ihre große Liebe. Und die hat Kimen, muss man dazu sagen. Äh, großes Genre-Kino, der Gefühle, das mit vier Oscars ausgezeichnet wurde. Oh, Mainstream! <lacht> du lässt mich ja gar nicht ausreden. Es hat zwar vier Oscars bekommen. Und was will ich sagen, das für uns ja nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal ist, aber der Toro werden wir immer gewogen bleiben. Weil der Mann hat ja auch Pacific Rim und Pans Labyrinth und vor allen Dingen äh, die erste Verfilmung von Hellboy umgesetzt und die grandios, immer hart an der Grenze und der Toro ist eigentlich auch jemand, der zwischen den Welten wandelt.
1: Naja, okay, lass es mal gelten. Dann als nächstes auf unserer Neuveröffentlichungsliste Amazonen auf dem Mond. Ähm, Anarcho-Kult-Klamauk im Episodenstil mit allem, was im ähm, Hollywood der 80er Jahre Rang und Namen hat und hatte ähm, oder eben auch nicht. Also, wir die, ähm, die haben mir den Trailer dazu mal angeguckt, das ist mehr oder minder so eine Aneinanderreihung von Namen. Ähm, tatsächlich aber sehr witzig, ähm, wie gesagt, episodenhaft. Ähm, kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Äh, genießt auch durchaus einen gewissen Kultstatus.
0: Am 26.07. und das ist ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk für mich, da habe ich nämlich Geburtstag, kommt Pacific Rim Uprising raus. Ich liebe ja Kaiju-Filme, egal ob sie aus Japan oder den USA kommen. Und wenn die Idee dabei sozusagen von Guillermo del Toro gewesen ist oder gekommen ist, dann sind sie besonders cool. Und das ist nämlich hier, Guillermo del Toro, die zweite. Allerdings nur indirekt, denn bei der Fortsetzung seines Geniestreichs Pacific Rim aus dem Jahr 2013 hat er nur als Produzent äh, mitgemacht oder als Produzent fungiert. Die außerirdischen Kaiju-Monster sind wieder da und bedrohen die Erde aufs Neue und die Pacific Defense Force mit ihren gigantischen Robotern bekommt wieder einiges zu tun.
1: Space Dandy ist wieder da, äh, bei uns also wieder da. Es geht ähm, um den Alienjäger mit seinem kleinen Roboterfreund und einem leicht katzenartigen Wesen, die im Weltall die wildesten Abenteuer erleben und äh, sie meistens auch überleben. Ähm, für diejenigen von euch, ähm, die sich vielleicht erinnern, das hatten wir schon mal, ja, trash Tech Folge 38, da haben wir uns damit beschäftigt. Und warum erwähnen wir das jetzt nochmal? Schlichtweg, weil jetzt die ganze Staffel in einem herauskommt. Das war früher so ein bisschen episodenhaft gestaltet ähm, mit der Veröffentlichungsfrequenz. Und das Ganze ist jetzt auch günstiger. Also zugreifen Space-Dandy Staffel 1 lohnt sich auf jeden Fall.
0: Am 31.07. kommt Raw Force. Kung-Fu, Zombies, Mönchskannibalen. Bitte was? Ja, allerdings kommt die Blu-ray im Media -Book unter dem Titel "Raw Jäger des tödlichen Jade" in den Handel und äh, dieses Ultra-Trash-Gebräu wird uns von niemand geringeren zusammengerührt als Jim Wynowski, dem König des oben ohne Trashes mit Handkantenschlag. Auf seine Kappe gingen schon so ultra brutale Meisterwerke wie das grüne Ding aus dem Sumpf, Drei Engel auf der Todesinsel, Sharkansas Woman's Prison Massacre. Oder auch Vampirella. Insgesamt hat der Typ 103 Filme gemacht, mehr als zwei Drittel davon mit oben ohne Hauptdarstellerinnen. Und ich kann euch sagen, der Film wird genauso sein, wie er sich anhört. Totaler Trash. Aber bei der Handlung, ich meine, Kung-Fu, Zombies und Mönchkannibalen auf einer einsamen Insel, was will man einfach mehr? Ich meine, das ist ein Must-Have für Trash-Fans, Leute. <lacht>
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich gegen Zombies und Mönchskannibalen auf einer einsamen Insel, Thorsten, äh, also wenn das dein Ding ist, äh, bitteschön, ähm, ob ich gegen dieses Must-have noch äh, mit meiner nächsten Neuveröffentlichung irgendwas reißen kann. Aber ist,
0: sicher doch. Äh, ja, ist äh,
1: fraglich. <lacht> aber äh, ich habe auf meiner Liste The Beast. Sie brauchen Fleisch. Dein Fleisch. Ähm, es geht um. Ähm, <lacht> es geht um Killerbienen. <lacht> Allerdings macht der Tosten da gerade eine sehr, sehr, sehr schwächliche Killerbiene. Also da fehlt mir ein bisschen die Aggressivität. Also es geht um Bienen, genauer gesagt Killerbienen. Und zwar ähm, versucht, versucht ein Forscher, die ähm, diesmal nicht irgendwie in eine Waffe zu verwandeln, sondern das Gegenteil, er versucht sie nämlich zu guten und produktiven Bienen zu machen. S ja, genau. Also kapitalistische Bienen quasi. So, ähm, das ähm, zur großen Überraschung aller Trashfilmfreunde funktioniert das nicht. Und geht schief, äh, weswegen diverse äh, Menschen sterben. Und die ähm, trauernde Ehefrau hält es für eine gute Idee, das gescheiterte Projekt dann jetzt auch nochmal in die Vereinigten Staaten zu bringen und das mit jemand anderem fertigzustellen. Kelsepries, auch das funktioniert nicht so wirklich gut. Und es sterben wieder Menschen. Also, was haben wir hier? Wir haben hier summenden Italo-Tier-Horror äh, mit John Carradine. Und äh, ich würde sagen, mein äh, Fazit
0: ist... Z. Ja genau, vor allem John Carradine. Es gibt eigentlich fast... Also John Carradine Sie sind in jeder zweiten Genreproduktion drin. Ja, das ist richtig. geil. Geil, das ist ein Katastrophen-Franchise macht. Die bringt die Katastrophe nach den USA.
1: Das Problem ist, ich kann das ja gerade alles nicht ernst nehmen, weil als ich vorhin nochmal den Trailer kurz durchgegoogelt habe, bin ich dummerweise bei diesem Zeichentrick-Film gelandet, wo Jerry Seinfeld diese Biene da spricht. Und habe dieses Bild die ganze Zeit vor Augen. Das ähm, macht das Ganze jetzt ein bisschen kaputt gerade. Aber... Ähm
0: Killerbienen, Zombies, Mönchskannibalen. Sind denn die kan Arschknaller? Sind, sind, sind
1: ich meine, ich, ich, ich habe noch mal kurz eine Frage: Sind denn die Mönchskannibalen dann jetzt auch oben ohne?
0: Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich freue mich drauf. Wir werden darüber reden. Hm, okay. Wir werden ihn bestimmt in einer unserer nächsten Podcast-Folgen besprechen. Garantiert. Da bin ich, da bin ich krank. Da kann das ich verspreche nicht. ich dir. <lacht> <lacht> Nein, aber das war doch schon mal ein schönes Podbury Dafür, dass wir mal wieder ein Potpourri, dass wir mal wieder einen Aufschlag hatten hier von der trash Tick als Podcast. Wir werden auch zukünftig weiter Podcasts aufnehmen. Dann auch vielleicht mit einer etwas besseren Tonqualität. Wir mussten heute ein bisschen improvisieren. Das habe ich ja vorhin schon mal anklingen lassen. Aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Sven hat dir Spaß gemacht. Ich fand es, glaube ich, ganz nett.
1: Ja, ich bin gedanklich immer noch bei den, äh, bei den nackten Mönchen, aber ähm, ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben auch äh, sowohl It Came From The Desert als auch Tremor 6, ein kalter Tag in der Hölle, sehr viel Spaß gemacht. Äh, durchaus zwei Perlen, ähm, die wir euch ans Herz legen. Ähm, wir schauen mal, was unsere Neuveröffentlichung da so in den kommenden Wochen für uns bereithalten. Und ähm, ansonsten, ähm, ich glaube, da sagt der Thorsten bestimmt gleich auch mal was zu, freuen wir uns natürlich auch über Feedback zu unserem jetzt neu aufgelegten Format. Ähm, denn ihr wisst ja, äh, Folge 14, es gab schon mal 13, aber jetzt <lacht> sind wir, jetzt, jetzt fangen wir noch mal neu an. Das ist quasi, wir machen unseren eigenen
0: Reboot Reloaded eigentlich sozusagen, oder? Reboot, Reloaded, Treasure Take, Reloaded. Ich, ich habe
1: seit Matrix Reloaded, habe ich mit dem Begriff Reloaded ein großes Problem. Okay. Das, das war ähm, der zweite, ne? Das war der zweite. Oh, aber den zweiten
0: fand ich ganz gut.
1: Der, der, nur, die, nur die eine Szene da mit dem, mit dem
0: Straßenkampf, nee, nee, ich die fand war. Auch die mit dem Architekten gut. Das war endlich mal Science Fiction, der andere Kampel war ja nur alles Poppourri, lustiges, das knalliges Popcorn. Okay. Pop aber egal, das können wir nochmal ein drüber
1: die, reden. Ja, genau, das reden wir nochmal ein <lacht> drüber. Also, ähm, wir würden uns über Feedback freuen und ja. ähm, solltet ihr das Ganze jetzt tatsächlich zum Beispiel über die Anchor App hören, äh, in der wir ja hauptsächlich produzieren, ähm, gibt es da die Möglichkeit uns relativ einfach und easy Feedback äh, zu geben und da würden wir uns tatsächlich sehr darüber freuen. Aber die Bitte nach Feedback ist nicht alles, was wir in der Verabschiedung besprechen wollen. Ach, was wollen wir denn noch besprechen? Das steht auf dem Zettel.
0: Das steht auf dem Zettel. Ach, das Wort noch genau. Fall, dass wir jetzt in Ferien gehen, sozusagen. Wir jetzt erstmal schön Urlaub haben. Wir also haben der Thorsten auch. hat Urlaub, ich habe keinen ja, also Urlaub. Also Sommerurlaub und so weiter. Und in diesem Sommerurlaub werden wir jetzt ein neues Projekt anschieben, was wir auch schon mal beim letzten, bei der letzten bei der letzten Riet Rumänien angekündigt haben. Und da werden wir auch nach den Ferien noch mehr darüber berichten. Die Träscherthek wird nämlich jetzt ein Buch schreiben. Ein Buch über Killerbienen? Nein, du hast es immer noch nicht verstanden. <lacht> Mensch, über Haifischfilme, Shark Movies, das erste offizielle Buch zum Thema Shark Movies in Deutschland. Genau. Und, und wir gucken schon eifrig Haifischfilme und sind schon total, also ich habe schon immer Schnappatmung, ich habe immer Beklemmungen, meine Bude ist schon komplett feucht, weil ich am laufenden Bad Haifischfilme gucke.
1: Der Thorsten macht auch Urlaub auf Mallorca, damit er gucken kann, wo denn die weißen Haie jetzt sind. Ja, Haie Alarm Essen. auf
0: Mallorca, genau, jetzt gerade eben gewesen, ne, haben wir ja in der Bildzeitung gelesen, endlich mal wieder einer da. Also ich habe das nicht in der Bildzeitung gelesen. Ich habe es in der Bildzeitung gelesen, stand ganz fett. Hi Alarm auf Mallorca, übrigens auch der Titel einer wunderbaren RTL-Fernsehproduktion mit Ralf Möller, die wir auch... War noch das nicht am Mögesee? Nein, den gibt auch. Hai Alarm am Mögesee ist auch ein Film, aber das ist was anderes. Okay, also wir, ich werde, ihr
1: seht, ich habe da offensichtlich noch ein bisschen Nachholbedarf, vor allem bei den deutschen Klassikern zu diesem Thema. Verspreche euch aber, dass bis zur Erscheinung unseres High Buches... Ich tatsächlich sowohl Müggesee
0: als auch Mallorca werde unterscheiden können. Alles klar, und jetzt sagen wir einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, ihr schaltet wieder rein, wenn ihr unseren nächsten Podcast seht, irgendwo auf Poppen seht. Und wie gesagt, über Encore, wie Sven es gerade schon gesagt hat, wenn ihr uns über Encore, über die Encore App hört, könnt ihr uns sogar ähm, Audionachrichten schicken. Das heißt, ihr könnt uns sagen, ey, ihr Idioten habt überhaupt, oh, keine Ahnung. Oder ihr könnt sagen, ich finde das super, was ihr macht. Oder ich habe noch einen coolen Haifischfilm, den kennt ihr bestimmt noch nicht. Äh, vielleicht fällt euch da was ein. Wir spielen das dann unter Umständen ein, zumindest dann, wenn es jugendfrei ist.
1: Aber wir freuen uns trotzdem über nicht-jugendfreie Nachrichten, die können wir ja einfach Das, jetzt
0: hier der falsche, das ist jetzt falsche, so, okay. das, ist, das ist nicht das, was du jetzt gerade, ne? Und, ja, die... Ich gehe jetzt High-Filme gucken, auf Wiedersehen. <lacht> Alles klar, bis dann, bis zum nächsten Mal. tschüss. Viel Spaß und äh, viel Trash in meinem